0: Avertissement. Avertissement, Cette émission peut contenir des infos. Bienvenue à l'émission ⁇ Peut contenir des infos ⁇ Bienvenue, Simon. Bienvenue à toi, <rire> bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Nous lançons de cette façon-ci le mois de... Février. Février. Oh. D'une année bissextile.
1: D'une année bissextile, mon cher. C'est vrai. Qui se rapproche de 1996. Oui, tu
0: nous en as parlé dans une émission <rire> précédente. Oui. Alors, ressortez je... vos vieux
1: calendriers. Ça, je ne de... pas oublier.
0: <rire> Pamela Anderson et compagnie.
1: Ben oui, mais c'est de ça, d'autres. Ben sens oui, sens oui, ça? oui, absolument. Oui, oui. Ben oui. c'était les années Baywatch. C'était. Euh... Je ne dis pas que je n'ai retenu que ça. Les années Home Improvement. Non, non je, je les sais, moins retenu. Je sais. Je... <rire>
0: Ben écoute je moi je <rire> regardais pas ça au oh, même improvement que c'est ce que je te dise.
1: Mais non, mais je veux dire, mais tu te souviens de Baywatch.
0: Ça Baywatch là, <rire> c'est pas clair dans mon esprit là, je veux dire, mais. Mais,
1: mais c'est ça, mais on, on se souvient. Des
0: réminiscences.
1: C'est ça, on se souvient du nom. Le
0: nom. C'est ça. Ça se passait ça à sur la plage ou je pas.
1: Ben je pense que oui. là. Euh, puis euh,
0: puis c'est ça. Euh, Veux-tu qu'on salue les gens un peu partout à travers le pays? On peut ben je pense qu'on devrait, oui. Nous écoute. À, au territoire du Nord-Ouest, oui. à Radio Taïga. Absolument. Les gens qui nous écoutent dans le Nord canadien, à Iqaluit, au Nunavut. Bonjour, les gens d'Icalouit. À Sefret. Oui, CFRT. CFRT. Oui, Cefrette. Et un peu partout à travers le pays. Salutations, merci d'être là.
1: Oui, les gens de la Uronie, bonjour. Ça, c'est CFRH. mais tu qu'on oui. les fasse
0: toutes, quoi? Ben... <rire> ah, J'étais bien parti <rire> par ben, ben, Je
1: sais, là, mais non, mais je voulais juste...
0: Hey, Parle-nous donc des invités qu'on va avoir... Euh, Et qu'on va entendre cette semaine. Oui, euh,
1: on va se parler
0: de voitures. Non.
1: Ben de véhicules. OK. Oui, parce que des voitures, il y en a de moins en moins.
0: C'est vrai hein, qu'on voit de moins en de moins, moins d'autos de oui. à proprement parler. Sais-tu J'ai fait un test l'été dernier.
1: Je m'en allais euh, à ma roulotte. Oui. Et j'étais sur l'autoroute. Et je me suis dit, je, je vais essayer de compter le nombre de voitures entre ma destination de départ et mon arrivée à peu près une heure et demie. Combien de voitures que je vais pouvoir compter
0: comparativement des vues? OK, tu appelles ça des vues, les VUS. Là, les,
2: les VUS.
0: Véhicules utilitaires sport.
2: Comme Mais, par exemple ce merci, que Simon.
0: Comme mon Kia Sorento.
1: C'est ça, exactement. Ça. Oui, et tout, tout ce qui est pas, en fait, parce que c'est sûr que je dirais que la majorité, c'est des vues, oui, mais des camionnettes. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Ça n'a pas d'allure, là, les okay. trucks. Euh, C'était un tiers, deux tiers. Ah ouais à ce point-là. Hein, ah oui. C'est rendu là. Hein. Il n'y a presque plus de voitures sur la route. On voit beaucoup de vues. Beaucoup de vues. De vues puis de pick-up. De pick-up, oui. Des beaux gros pick-up. Donc, donc euh, ceci nous amène à, à dire que notre invité cette semaine, c'est Marc Bouchard. Le gars de Le gars de char. le gars de Charles, il va t -il être obligé de devenir le gars de pick
0: peut-être? Ou ben, le ben, gars ben, ben, de 4x4? Ben, ben, on 4, on, 4, on
1: pas possiblement, oui. Ben, il n'y aura pas de joie. Hein. Il faudrait qu'il se mette au jour. Et également, on va se parler de journalisme. OK. Tu sais, les journalistes aujourd'hui, les journalistes, les journalistes aujourd'hui, il en ont de la pression. Ah, c'est constant. C'est de tous les bords. Alors, euh, Marianne Dépelteau, va venir nous parler d'un article qu'elle a écrit là, justement là-dessus. Vous allez euh, voir, c'est super intéressant. Dans le site francopresse.ca. Oui, exactement. Ça. Alors, euh, Marianne va être avec nous un petit peu plus tard dans l'émission et euh, va nous parler de toute cette pression-là. Vous allez voir, entrevue super intéressante.
0: Bien, parce que... Écoutez, là, quand vous êtes un garagiste... Évident, ben, quand tu es un garagiste, oui. ça rouvre à 8h ça ferme à 5h. À 5h, quand les portes du garage barrent... C'est fini. En vas, tu t'en vas chez vous, la job est finie. La journée est finie. Il n'y a, a pas personne ou rarement quelqu'un qui va aller t'accoster dans les réseaux sociaux en t'apostrophant de tous les noms, en traitant de...
1: Remarque ah, qu'aujourd'hui, remarque, remarque mais... oui, remarque qu'aujourd'hui... Ça
0: peut arriver, mais les je veux gens dire que... à tout le monde. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, ils vont dans Google Maps, là, puis ils écrivent des ah reviews, oui. puis... Euh, ils, tu sais, mais disons que ce pas la disons, norme, ou c'est pas nécessairement aussi répandu que pour les journalistes qui ouais, ouais, nous autres les, sont, les médias constamment... sont...
1: Les médias sont une très bonne cible, dernièrement. De
0: plus en plus, puis on oui. va parler
1: de ça tantôt. Oui, effectivement. Euh, la démesure...
0: La
1: je... démesure. Oui, je sais que tu aimes ça. T'aimes ça, les, les grosses affaires? C'est relatif. Là. Ça
0: dépend de quoi, <rire> là.
1: Je vais te parler du plus grand paquebot du monde.
0: Hey mes aïeux.
1: Attends une minute. Quand on parle de démesure, là... C'est démesuré, là? C'est trop, là. Tu sais, okay. quand trop... Trop, c'est trop, là. Trop, c'est trop. À un ah. moment donné, là, c'est comme t'as passé la ligne, là. Y a, y a, y a, tu l'as trop passé. Il y a un dicton qui dit
0: trop, c'est comme passé, là.
1: Oui. Mais non, pas dans ce cas-là. Okay. Euh, le nouveau plus grand navire de croisière du monde, Icon of the Sea, qui appartient à Royal Caribbean, a largué les amarres du port de Miami pour son voyage inaugural. Mais le problème, c'est que les gens commencent à parler de monstruosité <rire> tellement qu'il est gros. Hein? Ben, c'est un peu anti-écologique quand tu y penses. Ben, les croisières en partant,
0: ben, c'est. Ouais.
1: Avec ces 365 mètres, OK, c'est tout près de 1200 pieds de long, 20 ponts, des ponts, là. Oui, des étages, là, absolument. 20 ponts, 2805 cabines et 40 restaurants. 40 restaurants, Simon. Tu sais qu'il y a des villes qui ont... C'est le pas... marché bail dans, dans un paquebot, là. C'est effrayant, Mais tu c'est un peu... Mais tu sais, il faut dire que euh, les, le secteur de, des, des croisières est en pleine reprise, là. Depuis la, la, la fin de la COVID, là, euh, le secteur va excessivement bien. Mais les gens se sauvent, tu C'est ça, ils veulent s'évader. Oui, ils, veulent ils se en faire ont du besoin. besoin. Bah, oui, OK. Effectivement. Euh, immatriculé au Bahama, il est le premier navire du géant américain des, des croisières à être propulsé au gaz naturel liquéfié. OK. Qui est déjà quand même un pot en avant. C'est un, le... ouais,
0: un peu moins pire que le gros mazout. Ben,
1: C'est un petit peu moins pire. Ouais. Euh, le navire est aussi équipé d'un système qui permet de convertir les déchets en énergie et d'un autre pour recycler l'eau à bord. Oh! Fait au moins, ça. Ça permet de réduire un peu l'impact environnemental. Je vous dis bien un
0: peu. Là, un peu, ouais. Parce que. C'est relatif.
1: Sais-tu comment il
0: pèse? Oh, être des milliers de tonnes, je sais pas trop. Là, mais...
1: 250 000 tonnes. 250 000 tonnes? C'est cinq
0: fois la
1: taille du Titanic. Cinq fois. C'est hallucinant. La taille du Titanic. OK, Lycan like a the sea, là, il peut accueillir 5610 610 passagers et 2350 membres d'équipage. sont divisés en huit quartiers différents, comprennent sept piscines, neuf jacuzzi et une cascade de 17 mètres de haut. C'est la démesure. Wow! Trop, c'est trop. Là.
0: OK, puis lui, il va se promener un petit peu partout sur les océans. Puis...
1: Ben, oui. ben oui, il va aller se promener dans les wow. grêbes, Puis.
0: OK. On entend le mois de février ou à peu près, là, euh, oui. ces jours-ci. Euh, tu sais que d'une année à l'autre, le 2 février, oui. il y a quelque chose, j'allais dire d'exceptionnel, mais de bien particulier, de bien singulier qui se produit. Qu'est-ce que c'est? Le
1: 2 février. Le 2 février. C'est 12 jours avant la Saint-Valentin. Il y
0: a ça. <rire> mais c'est aussi la date du jour de la marmotte. Ah, oh, ben oui, c'est vrai, la marmotte. Willy euh, oui, Willy. Puis euh, aux États-Unis, c'est Phil Poxatone. Ah oh oui, c'est Phil, oui. Ouais. Alors, oh, le, film. Année, le film La Marmotte. C'est ça. Je vous apporte <rire> quelques faits intéressants pour oui, vous informer donc. du jour de La Marmotte. Ça coïncide avec une journée euh, aussi particulière. Ça, ils n'ont pas arrivé, puis ils ont sorti, ils ont mis des dates dans le chapeau, puis ils ont tiré une date ben, comme ça au hasard. C'est ça, j'allais dire. Pourquoi ils ont choisi le 2 Le 2 février, parce que c'est la chandeleur ou ce qu'on appelle la fête des chandelles. C'est une fête qui était autrefois païenne ah, okay. qui est devenue par la suite une fête religieuse chrétienne qui correspond à la présentation de Jésus au temple et sa reconnaissance par Siméon, là, je fais de l'histoire, oh, oui. comme la lumière qui se révèle aux nations. OK. Alors, donc, le jour de la marmotte qu'on connaît aujourd'hui, mm -hmm. si on le met le 2 février, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est la chandeleur et ah. c'est une célébration de la lumière parce que les okay. jours commencent à rallonger de façon assez importante. Là, oui. au mois de février, on sait que quand l'hiver arrive le 20-21 décembre, déjà, on commence à gagner de la luminosité. Tu sais, c'est ça l'hiver, hein? les ben jours oui. vont rallonger jusqu'à ce qu'on arrive à...
1: Au les, 21 janvier, euh, 21 juin, oui.
0: Euh, tu sais, il y a l'équinoxe de mars. Mars, oui, 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 ça, oui. Le, oui. Les... Alors, et puis après ça, à, au solstice d'été, au 21 juin comme tu disais, là, ça va commencer à raccourcer. Mais là, de ce temps-là, là, tu sais, à tous les jours, on regarde dehors, on fait comme, oh, ça oui, oui, oui. fait
1: plus, plus oui, clair. à 4 heures, il y a encore un petit peu de clarté.
0: Un peu ça. Alors, c'est un peu la raison okay. pour laquelle ça a été arrêté à cette date-là. Bon. Alors, on comprend que euh, c'était un moment où on progresse dans l'hiver, on voit arriver le printemps, ben on dit, je ne sais pas, ce serait une pas pire idée de, de faire un petit stunt avec ça. Fait qu'on a fait le jour de la marmotte, la et un petit ouais, ça. Voilà. Et ceci Dit, oui. les marmottes, est-ce qu'elles sont douées d'une faculté de prédire, d'après toi, la météo? Moi, j'oserais dire non. Non, pas vraiment, <rire> effectivement. C'est un mythe, hein? C'est un mythe qui dit que si la marmotte voit son, son ombre ouais. le 2 février, l'hiver va durer encore six semaines. Mm -hmm. Et si le temps est couvert, la marmotte voit pas son ombre et ouais. elle va rester éveillée. Donc, son instinct l'avertit que le printemps va être à la fois doux et et précoce. Mais ce n'est pas vrai. Je ne veux pas péter votre ballon si vous y croyez. C'est votre affaire. <rire> Mais, juste pour vous donner des statistiques, oui. Phil Poxatoni, euh, dont on parlait, la oui. marmotte américaine, a obtenu, enfin, aurait obtenu un taux de réussite d'à peu près Combien? 39 – 39. – Depuis les 40 dernières années. – OK. – Donc, es quasiment mieux de tirer rapide ou facile. – c'est un ciel de... – Depuis ouais. le milieu des années 80, c'est à peu près son score. Puis ouais. au Canada, nos marmottes, qu'on ouais. en a quelques-unes, elles font pas beaucoup mieux. C'est à peu près dans l'ordre de 37 oh. %.– OK. – C'est pour dire, ouais. hein? Alors, il existe plusieurs proverbes, évidemment, autour de, de cette fameuse fête. Tu, je ramène au 2 février, la chandeleur. Tu sais que l'un des plus célèbres, ça dit, « À la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend rigueur. T'avais déjà entendu ça?
1: Mm -hmm. Mais de te l'entendre dire de cette façon-là, c'est joli, c'est beau.
0: Alors voilà. Et de, de, <rire> Depuis quand qu'on fait ça, observer les marmottes pour savoir la température, d'après toi? Depuis quand est assez, euh, disons... Insinu, ben, parce... ben, as...
1: ben, ben, ah, ça doit être, euh, je sais pas, milieu des années 1900?
0: 1887. Hein oui, ouais, 18... ouais, depuis 1887, ça a l'air qu'on fait ça. Ah Et, ouais, ouais. Euh, Ce sont les colons allemands de Poxatoni. Euh, en, en, en Pennsylvanie okay. qui ont commencé ça apparemment et on sait que de ce côté-là, il y a une espèce de festival qui se déroule à, oui. à chaque année. Tu as dit le jour de la marmotte tantôt avec Bill Murray. Le film avec Bill Murray, Bill oui. Murray. Ben, c'est là que ça ben, se... Oui, le film n'a pas été là. tourné là, mais disons que c'est censé être là que ça se passe. Ça. Et au Canada, c'est depuis 1956 qu'on fait ça. Depuis 1956? Oui, avec... Okay. C'est Willie, tu l'as dit tantôt. Oui, là. Willy. Il s'appelle Willie Wearton moi ou truc de Jean oui. Alors, il est en Ontario. Oui. Et puis, lui, il est bien entretenu, ça a l'air. Il y a une belle vie, lui, là. La ville lui paye la bouffe. il On l'arrange <rire> et tout ça. Ben, il y a une belle vie. Tu sais que la, en fait, la précédente est morte en 2020, ça veut être ça? Willie est décédé oui. en 2020. On lui a trouvé un successeur. Mais ça a pris comme un an avant de trouver quelqu'un, un candidat. Ça a été en 2022. Depuis 2022, il y a, il y a un nouveau Willy du côté de l'Ontario. Mais comme... tu fait des entrevues? C'est probablement qu'il a annoncé quelque part dans le journal Les Marmottes. Il dit euh, On cherche une marmotte pour faire la job euh, du côté de
1: l'Ontario. Envoyez-vous vos CV vous, vous vous à, vous. à la ville. et travailler pour, pour une poignée
0: de ça. C'est Marc Bouchard qui s'en vient dans un oui, instant. est branché.
1: Restez en contact avec le contenir des
0: infos. infos. Écrivez-nous par courriel. PCDI radio rfa.com le contenir des infos. Simon, toi, les salons de l'auto, ça t'intéresse-tu? Je ne suis pas tellement curieux. De salon de l'auto. Celui qui s'en vient, lui, il doit en fréquenter un puis un autre. Euh, je pense qu'il en a fait un
1: ou deux au cours de sa carrière, je pense. Euh, C'est M. Marc Bouchard, celui qu'on surnomme le Gotchard, et euh, avec qui on a tellement de plaisir de parler de voiture. Marc, bonjour.
2: Bonjour à vous deux.
1: <rire> un ou
0: deux?
2: À, disons un ou douze. <rire> <fait>, je... <rire> on arrête de les
0: compter à un moment donné, j'imagine.
2: Oui, parce que, écoute, je ne m'en cacherai pas, là, euh, je, je suis un fan fini de Salon de l'auto. Ok, J'aime ça, fréquenter ça. J'ai des collègues journalistes qui détestent ça, carrément. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Donc, à toutes les fois que j'ai une opportunité d'y aller, euh, je, je m'arrange pour pouvoir y aller. Petite anecdote, d'ailleurs, euh, ça va vous donner une idée depuis quand je suis dans ce métier-là. Mon tout premier voyage de presse. J'écrivais déjà là, à la pige, mais je n'avais jamais eu l'occasion de faire de voyage. Mon tout premier voyage de presse a eu lieu au Salon de l'Auto de Francfort en Allemagne.
1: Oh, wow! Chanceux! Mais si chanceux. vous voulez
2: tout savoir, c'était le 11 septembre 2001.
1: Non! Ah oh, ben! Absolument. Aïe wow. aïe! Okay, ouais. Alors,
2: je me souviens assez de la date, je vous dirais. Effectivement.
1: Avant de parler de salon euh, d'auto, parce que tu es allé à celui-là de Montréal, puis j'aimerais ça qu'on en parle un peu, mais avant de passer à ça, on, on va faire un petit retour dans le passé, c'est-à-dire l'année 2023. Euh, on aimerait ça un peu connaître tes coups de cœur, mais aussi tes déceptions de l'année 2023.
2: Ben, écoutez, mes déceptions, c'est pas des déceptions à proprement parler, parce okay. que, c'est peut-être les circonstances qui ont fait que ce soit ça, mais ma grande déception, c'est définitivement la compagnie Vinfast. Euh, ironiquement, c'est aussi mon coup de cœur du Salon de l'Auto de Montréal. Je vais, je vais y revenir tantôt. Mais Vinfast, est une compagnie vietnamienne qui est arrivée en faisant d'énormes promesses euh, avec des véhicules qui étaient bon relativement abordables, véhicules 100 électriques. Euh, on devait les livrer depuis avril dernier. Finalement, ça a été une catastrophe incroyable. Écoutez, ils ont réussi à dépasser Tesla en matière de mauvaises promesses, ce qui n'est pas peu dire. <rire> euh, ils ont euh, ils, non seulement ils ont dû reporter les livraisons, mais même une fois les livraisons amorcées, ils ont été obligés d'arrêter, de faire des rappels sur les voitures pour faire des mises à jour logicielles. Bref, ça a été extrêmement compliqué. Les voitures n'ont pas répondu à la commande non plus. Bref, c'est Triste parce que la compagnie, je vous le dis, arrivait avec de bonnes intentions, mm -hmm. mais ils sont vraiment, vraiment mal partis. Alors ça, pour moi, c'est une, plus une déception qu'un vrai flop, je vous dirais, mais n'empêche que euh, c'est un bel exemple. qu'il faut faire attention quand on fait des promesses dans le monde automobile, parce que vraiment, ils se sont plantés solidement, si vous permettez l'expression.
1: C'est comme s'ils sont arrivés et ils n'étaient pas préparés.
2: Ben ouais, puis c'est comme... Ils ont été peut-être victimes de leur de leur trop grande ambition. Okay. Donc, ils sont vraiment rentrés en grand. Mais ça a, ça a mal parti parce qu'au départ, ils disaient « On va vendre des voitures, louer les batteries. » Finalement, ils ont fait non, non, on va vendre des voitures avec les batteries. Là, il y avait toute une infrastructure au Canada, toute une infrastructure aux États-Unis. Tout d'un coup, ils ont démantelé la quasi-totalité de l'infrastructure canadienne. Euh, ils devaient avoir une usine qui commençait à produire en 2024. Finalement, ils viennent à peine de commencer les travaux de construction. Mm -hmm. Bref, ça a été vraiment des retards par-dessus retards. Et euh, bien entendu, là, ça a été, euh, ça s'est appliqué, je vous dirais, jusque dans la livraison des véhicules. On espère que ça va se corriger avec le temps, parce qu'il y a plein de belles choses qui pourraient arriver de ce côté-là. Et je pense que c'est vraiment euh, la plus, le plus gros problème de l'année en 2023. Outre, bien sûr, là, les inventaires qui étaient non trop oui. bas en début d'année.
0: Puis tes coups de cœur?
2: coup de cœur, écoutez, je suis obligé d'aller du côté des Coréens. Euh, les constructeurs coréens, entre autres y a Hyundai. Moi, j'aime beaucoup la Ioniq 5. J'ai beaucoup aimé la Ioniq 6. Euh, et on se développe à la vitesse du son du côté des coréens. On n'hésite pas à changer des choses complètement d'un bout à l'autre. Le design, c'est une, une science temporaire du côté de chez, chez Hyundai et chez Kia, parce qu'on arrive avec des nouveaux styles, des nouveaux designs régulièrement. Euh, les véhicules ont des technologies qui sont avancées, et on continue de faire des recherches particulières. Euh, donc, du côté des Coréens, c'est définitivement les coups de cœur, à mon sens, là, de ce qui, ce qui devrait être le développement de, de l'année. Évidemment, si on parle de modèles, il y a plein de modèles au cours de l'année qui m'ont impressionné, mais je suis obligé de vous dire qu'en termes de véhicules, disons plus abordables et qui répondent mieux, Yonexus, c'est pas mal celle qui m'a impressionné cette année. -là. Elle est belle. est particulière. Oui. Belle, belle, je vous dirais que ce n'est pas l'unanimité, <rire> parce que la partie arrière ouais. est assez unique. Euh, mais et, et c est, c est, Écoutez, c'est un exercice de style. Là. Euh, oui. Si vous prenez la Ioniq 5 et la Ioniq 6, les deux véhicules ont exactement la même batterie et le même moteur. Okay. Sauf que la Ioniq 6 offre 100 km de plus d'autonomie oui. que la Ioniq 5. Strictement à cause de l'aérodynamisme mmh. du design. Mmh.
0: Marc, quatre oui. des cinq véhicules les plus vendus au Canada en 2023, c'était des camionnettes selon Automotive News Data Center. Est-ce que ça te surprend?
2: Euh, non, pas vraiment. Quand on regarde la totalité des ventes de véhicules, cette année, pour la première fois, 84 des ventes sont soit des VUS, soit des camions légers. Hmm. Alors, euh, et il y, y a plusieurs raisons à ça, mais la première raison, c'est que des autos, il n'y en a plus en vente.
0: Okay. Ouais, c'est ça. Euh, je vous
2: mets au défi de vous trouver une berline intéressante. Il en reste quelques-unes, là. Mais je vous dirais qu'une fois qu'on a pris nos deux mains pour les compter, euh, on est pas mal dedans. Là.
0: Mais, mais euh, même, même chez les corps policiers, ils sont rendus qu'ils sont obligés de se rabattre sur des camions ben parce oui, qu'ils font plus de, de... En tout cas, chez Ford, font plus de véhicules d'automobiles. Mm
2: -hmm. Non, puis de toute façon, les corps policiers avaient déjà commencé à travailler avec des Explorers okay. et même des F-150. Oui. Euh, ah oui. Il n'est pas rare qu'on qu croise des policiers. Donc... Il y a cette tendance-là qui, à mon avis, n'est pas nécessairement très saine, mais euh, qui, est, qui est là qui est là pour durer. Euh, donc, que les camionnettes soient toujours les plus vendues, c'est ça qu'il faut faire attention aussi, parce que euh, les camionnettes sont vendues quand même beaucoup pour des commerces. Donc, ça vient peut-être fausser un peu certains chiffres, mais il y a des affaires qui sont quand même spectaculaires. Là. Euh, écoutez, on vend 150 000 véhicules des Ford de série F, là, c'est à peu près 150 000 unités vendues l'année passée. Aïe aïe. Le véhicule le plus vendu, à part une camionnette, c'est le RAV4 à 79 000. Oui. C'est la moitié. Uh
1: -huh.
2: à, alors, tu sais, il y a des gens qui s'achètent des pick up pour le plaisir de s'acheter des pick up Je comprends pas cette notion-là. Puis à la limite, si vous voulez vous acheter un pick-up, tournez-vous vers le Maverick qui va vous coûter 30 000 moins cher et qui va consommer pas mal moins.
1: J'aime pas, Mais... pas ça quand tu dis ça et tu me regardes. <rire> Parce que je conduis mon petit Canyon en ville.
2: Oui, mais tu vois, au moins, c'est un petit Canyon.
1: Oui, 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 oui.
2: Ce pas un F-150 ou un F-250 à roue double parce que <rire> tu vas traîner une motoneige trois fois dans l'année.
1: Oui, oh, oui, non, 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 non. Effectivement, tu
2: C'est ça. Moi, c'est là que j'ai un souci. Ouais. Et euh, bon, je, je travaille avec mon fils, qui est aussi journaliste automobile. Puis lui, il y a 25 ans, et une autre vision très urbaine. Très... Et il a essayé le Maverick récemment, puis il disait... Je comprends pas pourquoi les gens optent pas pour ce véhicule-là oui, plutôt que d'aller vers le F-150. Mm
1: -hmm, absolument. Ouais. Euh, Salon de l'auto, euh, mon cher ami, euh, tu as parlé de VinFast un petit peu. Euh, Parle-nous-en parce qu'ils sont arrivés avec leur camionnette et euh, leur petit euh, leur petit numéro 3 là, qui est absolument ouais. spectaculaire tant qu'à moi. Là.
2: Le VF3, qui est gros comme une Smart, par exemple. Il hein, faut le préciser. Là. Oui. Euh, C'est un deux places, deux, deux portes, deux portes euh, 200 kilomètres d'autonomie, c'est tout petit. Euh, par contre, c'est en bas de 30 000 canadiens que c'est promis. Mm -hmm. Et admissible aux aides financières de 12 000 ça commence à donner sérieusement intéressant comme véhicule urbain, disons pour remplacer un Canyon, mettons. Mais il <rire> <rire> y a de moins en moins de manufacturiers qui amènent des nouveautés vraiment spectaculaires dans les salons de l'auto comme celui de Montréal. Cette année, il y avait Vinfast, vous l ben on en a parlé, qui ont amené effectivement la camionnette Wild et le VF3, deux prototypes qui ont été présentés au CES en début janvier et qui étaient à Montréal. C'est quand même pas rien. Ouais. C'est un bel effort de la part de la compagnie et il y avait vraiment un gros kiosque et ils ont vraiment mis le paquet. C'est pour ça que je vous disais, Vinfast, ça a été mon coup de cœur du Salon de Montréal par rapport à ce qu'il avait fait l'an passé. Il y a une D qui avait amené la Yoniq 5N qui est en fait un ionix 5 à 600 chevaux, donc une bête de performance qui va arriver au cours des prochains mois. Et le véhicule, à mon avis, je vous parlais de design, un que moi j'adore, c'est le nouveau Santa Fe, qui a des allures de Land Rover. Oui, c'est vrai. Et qui, qui, qui va arriver, là, on s'en va l'essayer au début mars. Donc, il va arriver quelque part là, mais c'est un design complètement contrastant avec ce qui se faisait auparavant. Et, écoutez, il y a des affaires complètement folles. Là. Il y a une poignée en arrière, en haut de la roue, si vous voulez, vous permet de vous accrocher, mettre le pied sur la roue et grimper pour aller sur le toit. T'sais. Wow. T'sais, on a vraiment mis des affaires qui sont faites pour maximiser, si on veut, l'usage plein air et aventure de ce véhicule-là. Euh, pour le reste, on n'avait rien de vraiment exceptionnel ou de nouveau. Oui, les véhicules étaient là. Chez GM, on avait amené toute la portion de voitures électriques, Silverado électrique, Equinox, Blazer. Mais tu sais, l'Equinox et le Silverado ont été reportés plusieurs mois, donc on les avait vus l'an passé. Ils sont encore là mm -hmm. cette année. C'est pas une grande C'était beau. C'était le fun d'avoir pour quelqu'un qui n'était jamais allé. Mais, tu il n'y avait pas autant de nouveautés qu'on l'aurait espéré okay. au niveau des, de ce qui s'en vient comme véhicule. C'était vraiment plus un gros showroom. Le problème, c'est qu'il manquait encore de la moitié des marques. Euh, donc, tout le groupe Stellantis était absent. Stellantis, c'est Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Alfa Romeo, euh, Chrysler. Donc, tout ça, c'était pas là. Euh, les Allemands, il n'y avait que Volkswagen. Audi, Mercedes, BMW, c'était absent. Polestar, Volvo, c'était absent. Honda, Mazda était absent. Wow! Donc, il y a quand même beaucoup d'absents oui. qu'on avait compensés par des activités... Bon, un peu particulière, là, une collection de Ferrari. On l'avait présenté un peu l'année dernière. On a emmené d'autres modèles cette année, mais c'est le même propriétaire de la même collection Ferrari. On avait un étage consacré au sport motorisé, ce qui n'était pas une mauvaise chose parce que c'est directement associé à l'automobile, incluant un essai d'e-box. Ça, c'était, à mon avis, le coup de cœur du salon aussi. Euh, c'est un espèce de petit film qui durait quelques minutes où vous êtes assis dans ces sièges d box et où vous participez à une course de la coupe nissan Samtra Et vous voyez vraiment comment ça se déroule dans un peloton de course. Et il y avait, un, pour vous donner une idée à quel point on était, je pense, un peu mal pris, on avait même une grande partie d'un étage où on présentait des motos, des bateaux, des motoneiges et des VTT.
1: Oh!
2: Ouais, ouais ça, fait, Alors, ça fait moins
1: euh, automobile, hein?
2: <rire> C'est ça. Et quelqu'un m'a dit, euh, oui, mais les gens qui achètent des autos achètent aussi ça. Oui, mais avec cette logique-là, les gens qui achètent des autos s'habillent aussi. Est-ce qu'on va présenter des vêtements? <rire> C'est
0: une excellente conclusion, Marc Bouchard, oui. pour euh, cette chronique automobile. On a fait une petite rétrospective de 2023. On est allé au Salon de l'Auto. Il ne nous reste plus qu'à embarquer dans les dans les voitures. Puis écouter la radio.
2: Oui. Petite précision Salon de l'Auto de Toronto euh, aux alentours de la Saint-Valentin commence le 16, je pense, pour le public lui promet des, des, des affaires intéressantes, dont la présence de euh, euh, Hammond, Richard Hammond de Top Gear, entre autres, qui oh, okay. sur place. Okay. Oui, ouais, c'est ça. Donc, le salon de Toronto risque d'être fort, fort intéressant cette année. Moi, j'y serai. Puis écoutez, vous pouvez écouter le podcast Gotchard, bien entendu. Absolument. On va vous en parler, c'est certain.
0: Absolument. Puis on visite la page Facebook oui.
2: aussi. Exactement. Et si vous avez des questions, posez-les. On répond à tout, excepté combien je paye. Mais le reste, <rire> Salut, Marc. À une prochaine. Merci beaucoup. Bye, bye.
0: Bye. Avertissement, avertissement.
2: Cette émission
0: peut contenir des infos. On vit dans une bien drôle d'époque pour les gens oui. qui exercent le métier de journaliste. Je veux dire ils sont continuellement sous la lentille mm -hmm. du microscope dans une certaine mesure sous oui. la loupe si on peut dire de monsieur et madame tout le monde à travers entre autres les fameux médias sociaux. Au
1: début de ma carrière, j'ai été journaliste, euh, c'est comme ça que j'ai commencé euh, en radio et c'était déjà compliqué et difficile à ce moment-là et là je te parle des années 80.
0: Ouais, ça te Alors, peu... hein, mais...
1: <rire> ouais, c'est ça. On avait de la misère à ne pas amener le travail à la maison. Alors, je peux juste imaginer aujourd'hui avec les médias sociaux.
0: Ben, la raison pour laquelle on vous parle de ça, c'est que dans francopresse.ca, vous pouvez lire ces jours-ci un article particulièrement intéressant qui s'intitule « Le journalisme, un métier sous pression ». Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous l'auteur de ce texte-là. Il s'appelle Marianne Despelletots. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour, Marianne. Bonjour. Marianne, moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est... Pourquoi on écrit un article sur la pression que subissent les journalistes? Ça vient d'où cette inspiration pour cet article-là?
3: Essentiellement, ça vient un petit peu de mon vécu. Euh, je, je suis encore très jeune, mais il m'est déjà arrivé à quelques reprises de, de devoir fermer mon micro lors d'une entrevue là, pour sécher quelques larmes. Vous savez qu'on couvre des sujets difficiles et qu'en plus, on, on essaye le plus que possible d'être objectif. c'est pas toujours évident là, de fermer l'onglet émotion dans, dans le cerveau. Mais je dirais, le, le premier indicateur, je pense, c'était de lire les, les publications euh, de journalistes sur la fameuse vidéo de 43 minutes, qui était une vidéo du 7 octobre 2023, donc une vidéo montée par l'armée israélienne, Qu'a été montré à quelques journalistes canadiens, donc qui avaient le droit de raconter l'horreur qu'ils ont vue, pas, pas le droit de la filmer, mais de la raconter. Et plusieurs l'ont fait sur la plateforme X, anciennement Twitter. D'autres on en ont parlé dans des articles. Puis c'était la, la première fois, en fait, que j'entendais autant de journalistes sortir un peu du cadre très proie, très objectif de la couverture journalistique plusieurs d'entre eux là, faisaient part de ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes. Donc, ils ont un petit peu dépassé la simple couverture euh, du « je témoigne » et je rapporte les faits. Euh, puis là, bon je parle de, de la plateforme X, mais la, la haine sur les médias sociaux, euh, je, je la vois souvent. Je ne sais pas si à cause de mes algorithmes, je vois souvent le contenu des autres journalistes, c'est sûr, mais, mais en tout cas, moi, je vois souvent des journalistes se faire traiter de, de tous les noms, euh, que ce soit pour le simple fait d'être journaliste ou à cause du média pour lequel ils travaillent ou alors le sujet qu'ils couvrent. Donc, c'est un petit peu tout ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour mon article. Euh,
1: Marianne, ça, ça va nous amener à la prochaine question. Là. En quoi diffère le journalisme d'il y a à peu près 15-20 ans?
3: Oui, donc je pourrais parler plus précisément peut-être des, des sources de cette différence par la suite. Mais en général, ce que j'ai compris de nos petites recherches et, et de mes entrevues, la plus grande différence semble être la présence des médias sociaux. Donc, non seulement sont-ils des plateformes pour véhiculer toute la frustration qu'éprouvent plusieurs Canadiens contre, contre les médias, mais en plus, ça change complètement le rythme du travail du journaliste. Vous, vous parliez tantôt de, de la difficulté de pas ramener le travail à la maison. Euh, les, les nouvelles sont partout avec les médias sociaux. Et donc, même si on veut prendre une pause euh, on va, on va sur Facebook, par exemple, pour aller voir euh, du contenu un petit peu plus euh, relax, là, on se ramasse finalement euh, devant des nouvelles. Donc, les nouvelles sont partout, les mauvaises surtout. Euh, on entend euh, déjà les gens qui ne sont pas journalistes dire que sur les médias sociaux, on, on voit et on entend des choses difficiles. Euh, puis bon, ce qui se passe à, à Gaza en ce moment, je pense que c'est le, le parfait exemple. Il y a des vidéos et des témoignages absolument déchirants qui en ressortent et, et qui sont partout, partout. Donc, imaginez le journaliste qui passe des heures là-dessus dans le cadre de son métier, mais aussi à la maison pendant ses pauses. Donc, c'est très difficile, euh, finalement, pour le journaliste de, de fermer son cellulaire juste parce que c'est difficile à regarder, étant donné que ça fait partie de, de son métier, puis qu'il faut dire quand même les journalistes sont de nature assez curieux. Donc, euh, c'est assez difficile de ne pas, de, de pas tout le temps suivre l'actualité. Euh, et puis, de ce que je comprends, il y a 15-20 ans, il semblerait qu'il était quand même un petit peu plus facile là, de, ce, de, de ce piège.
0: On parle beaucoup des médias sociaux, là, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits, est-ce qu'il y a d'autres sources de pression qui, qui s'exercent, si on veut, sur, sur la santé mentale et sur, le, disons, le moral des journalistes? Parce que j'ai l'impression qu'on on incombe ou on impute beaucoup de responsabilités aux médias sociaux, mais parallèlement à ça, il y a certainement, enfin, je présume, d'autres endroits qui sont sources de stress et de détresse psychologique pour les journalistes.
3: Oui, totalement, puis parce Partilairement pour, euh, pour les journalistes canadiens, Et un psychiatre à qui j'ai parlé, Anthony Feinstein, je lui ai parlé euh, dans le cadre de, de mon article. Ce qu'il me racontait, lui, il travaille depuis plus de 20 ans sur la santé mentale des journalistes, un petit peu partout dans le monde. Quand il a commencé, dans les années 90, euh, il m'expliquait que les chercheurs se servaient des journalistes canadiens un peu comme une variable contrôle. C'est-à-dire que c'était des journalistes qui, la plupart du temps, n'éprouvaient pas de, de problèmes de santé mentale majeurs. Et donc c'était un peu facile de se servir d'eux comme donc ce qu'on appelle en science une variable contrôle, donc un petit peu comme le, notre référence de base. Qui me dit aujourd'hui que c'est quasiment impossible de faire ça. On ne peut plus se servir des journalistes canadiens comme comme variable contrôle. Puis les raisons qu'il me donnait pour ça c'était entre autres la, la nature des sujets qu'on couvre au Canada. Bien entendu pas tout le monde, mais quand on pense euh, au, au problème des changements climatiques, donc les feux de forêt par exemple. Il y a des journalistes qui couvrent de plus en plus des, des communautés, des régions totalement dévastées. Euh, il y a aussi euh, les, tout ce qui est autochtones, donc les femmes euh, disparues par exemple ou assassinées. Donc il y a beaucoup de sujets très difficiles euh, qui émergent au Canada, qui peut-être ont toujours été là, mais qui en tout cas qui ne prenaient pas autant de place dans l'actualité. Donc il y a une pression sur ces, ces observations, il y a une pression supplémentaire sur les journalistes dans la nature même, même des sujets. Par contre, je tiens quand même à le mentionner, il y a du positif. Le, le psychiatre me disait aussi qu'il qu remarquait une amélioration là, dans les attitudes envers la, la santé mentale, euh, notamment de la part des employeurs. Donc, lui, il a l'habitude de conseiller des organisations médiatiques. Puis, il observe quand même euh, une grande compréhension de l'enjeu par les employeurs, après, est-ce que c'est -ce est, avec la recherche qui en découle, est-ce que c'est simplement parce que la santé mentale, on en parle beaucoup plus aujourd'hui dans l'espace public, mais en tout cas, ce qu'il observe, c'est que les employeurs sont quand même plus compréhensifs qu'avant. Mais, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, la pression vient aussi de la nature des sujets que, que couvrent les journalistes.
0: Oui, puis je ne voudrais pas nécessairement pointer euh, de cas particuliers ou d'individus sans les nommer, mais euh, non seulement la pression, elle vient à travers, comme on le disait tantôt, des médias sociaux, non seulement elle vient aussi des sujets que les journalistes peuvent être appelés à, euh, disons, couvrir, mais même dans l'exercice propre de leurs fonctions, par exemple quand ils vont sur la colline parlementaire ou encore quand ils vont euh, couvrir des sujets, ou des trucs comme ceux-là, avec même jusqu'à des élus, ils subissent même de la pression dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils sont là à toute fin utile pour simplement réaliser leur boulot de tous les jours. Tu t'en vas pour questionner, par exemple, un politicien puis tu te fais accrocher, tu te fais foncer dedans par un politicien. C'est pas drôle, là. Non, c'est ça, c'est
3: ça. Je pense qu'il y a beaucoup de tensions c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'observe aussi Anthony euh, c'est une certaine tension, notamment au Canada. On, on sait, puis ça, ça a été, ça a été recensé, il y a euh, une frustration assez généralisée contre les médias, contre les journalistes. Puis euh, oui, comme vous le dites, je pense, évidemment, il y a toujours des journalistes qui font peut-être mieux leur travail que d'autres, mais, mais, euh, mais c'est sûr que le journaliste se trouve un peu dans une position impossible parce que c'est son travail de, de couvrir les événements en maman.
1: – Tantôt, tu parlais tu sais, que le journalisme d'une autre époque était peut-être un peu plus facile, puis effectivement, je veux dire, on n'avait pas de téléphone cellulaire. Mais aujourd'hui, comment tu fais face à cette pression-là qui est constante, puis c'est-tu vraiment humainement possible?
3: – Oui, bon, quelque chose que, que m'a dit ce même euh, psychiatre, il est aussi, je devrais le mentionner, professeur à, à l'Université de Toronto, euh, je crois que ça englobe assez bien le, le problème. Il m'a raconté avoir lu une citation de Baudelaire dans le 19e siècle dans laquelle ce poète remarquait qu'en ouvrant son journal le matin, il ne trouvait que de mauvaises nouvelles. Donc ce phénomène, l'impression de tout le temps être confronté à des mauvaises nouvelles, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. La différence, comme vous l'avez dit, c'est que les nouvelles viennent de partout. Non seulement elles viennent de plusieurs sources, mais elles viennent avec images, avec vidéos, avec sons en plus. Donc, le journaliste a toujours, toujours le nez dans les mauvaises nouvelles. Il est confronté à, à des images, des vidéos assez, euh, assez difficiles. Donc, son conseil à lui, euh, je rappelle qu'il qu a l'habitude de conseiller des, des organisations médiatiques, c'est donner du temps à vos journalistes, donner du temps de répit, donner des vraies pauses. Euh, euh, tous les journalistes savent que, que le 9 à 5 n'existe pas réellement, c'est très rare que quelqu'un qui termine oui. sa journée de, de travail réellement à 17h ou qui fera pas un petit peu d'art supplémentaire la fin de semaine euh, c'est un métier, euh, voilà si quelque chose sort à 18h, ben, il faut bien que quelqu'un le couvre euh, mais donc de donner du temps de répit s'assurer que dans la salle de nouvelles chaque journaliste a du temps euh, off, là en bon français donc vraiment du temps de, pour, pour lui pour se ressourcer et pour les journalistes aussi, euh, de peut-être un petit peu éviter les, les médias sociaux, finalement, quand, quand ils sont dans ce temps de répit. Donc, évidemment, ça peut sembler un petit peu inévitable pour le travail, mais de se donner quand même du temps dans la semaine où on n'est pas devant les médias sociaux constamment et, et de faire autre chose.
0: Euh, Marianne, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rencontré des spécialistes en matière, entre autres, de santé mentale. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé là, de ce qu'eux eux vous ont dit? Qu'est-ce qui vous a, euh, disons, euh, je pas jusqu'à dire surpris, mais qui vous a, en tout cas, euh, qui a, je sais pas, qui a sonné une cloche ou qui vous a fait prendre conscience de quelque oui. chose dans ces rencontres-là?
3: Oui, quelque chose de très beau, que, que, encore une fois, que le psychiatre de l'Université de Toronto m'a dit, il a dit que au fil de ses recherches, il a remarqué un fil conducteur. En fait, ils ont remarqué que le principal facteur de protection de la santé mentale des journalistes, c'était l'entretien de bonnes relations. Donc, les amis, la famille, les conjoints, c'est ce réseau de soutien qui offre finalement les meilleures chances de s'en sortir pour un journaliste, par exemple, qui revient d'un reportage de guerre, qui revient d'une journée difficile, peu importe, mais, mais d'avoir de bonnes relations comme ça. Puis, comme il le disait, ça prend du temps de répit, ça prend du temps pour entretenir ces relations. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Euh, sinon, j'ai aussi rencontré ma fille qui est euh, professeure à l'Université d'Ottawa. Puis elle, elle me parlait de la, de la crise des médias. Euh, de, Anthony Fenton m'en a parlé aussi. J'y avais pensé, mais j'avoue que de les entendre en parler, c'était très intéressant. Donc, déjà, pour la crise des médias, c'est un métier au rythme très rapide. Euh, mais ce qu'il me, qu me disait, c'est euh, avec les, les centaines de coupures annoncées, ben, il y a un manque de ressources. Euh, plusieurs médias se retrouvent euh, en manque d'effectifs. Donc, ça, ça augmente euh, inévitablement la pression sur les, les journalistes qui restent. Euh, mais il y a aussi le, le simple stress que provoque cette crise des médias. C'est stressant parce qu'il y a le stress d'être le prochain à partir et puis on perd des collègues. On nous dit que le secteur est en difficulté. Euh, pour, pour les étudiants, même l'avenir peut sembler euh, parfois incertain. Il y avait un article intéressant d'un du, média étudiant québécois, le Montréal Campus, à cet effet. Donc, euh, des, des, des étudiants qui aspiraient à devenir journalistes plus tard qui avaient l'impression que finalement, il n'y avait pas grande perspective d'emploi. Donc, le point de cette crise des médias, le lien avec la, la santé mentale des journalistes est, est aussi à explorer, puis, puis je l'ai trouvé assez intéressant, mais je pense qu'ultimement, c'est la présence des médias sociaux et puis surtout la manière dont on en, traite les journalistes parfois sur ces plateformes. Et encore une fois, là, j'ai vu des, des choses absolument exécrables à l'endroit de certains journalistes et puis, euh, et puis de, de voir un petit peu les impacts, évidemment, c'est assez nouveau en fait comme phénomène, là, cette ah oui. haine contre les médias et contre les journalistes. Euh, particulièrement sur les médias sociaux, mais de, de savoir que, que oui, ça les affecte, c'est assez intéressant. On a l'impression que c'est facile euh, entre euh, <rire> sur un écran d'ignorer la chose, mais, mais finalement, c'est pas aussi facile que ça.
1: C'est pas facile de s'en détacher. Hein? Ouais.
0: Marianne Depelteau, vous êtes l'auteur euh, d'un article paru sur francopresse.ca. Euh, Corrigez-moi, Marianne, si je me trompe, mais c'est le premier d'une série d'autres articles qui vont paraître au cours des prochains jours ou des prochaines semaines.
3: Exactement. Donc, euh, deux autres vont apparaître dans les prochaines semaines. Un qui portera sur euh, la couverture de grandes tragédies. Donc, on parle, euh, par exemple, de la couverture médiatique de guerre. Euh, et puis, un second qui va se concentrer sur la couverture locale. Et donc, de voir un petit peu euh, quels peuvent être les risques pour la santé mentale chez les journalistes locaux.
0: Merci, Marianne. Euh, un texte à lire dans francopresse.ca. Le journalisme, un métier sous pression. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le quiz. Ça dépasse
1: tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Le quiz. Le quiz. On a appris jusque-là des choses très intéressantes. Oui, Avec nos mal. invités. Oui. Marc, qui nous a parlé d'automobiles et de camionnettes, entre autres choses. Et Marianne. Qui nous a parlé de journalisme. Oui. Et là, j'espère que toi. Là, on va en apprendre. Là, on va en apprendre. Là, c'est là que ça se passe. Ouais, ouais. Le quiz de cette <rire> semaine est... Est mené par votre humble serviteur et c'est un vrai ou faux. OK. Tu les aimes, les vrais ou faux? Oui, 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 ça, j'aime ça, oui, oui. Tu peux prendre ton 25 cents puis C'est ça. <rire> Alors, c'est un quiz de connaissances générales
1: en plus. Puis, je vais avoir 50 des chances, contrairement à la marmotte qui est la. No...
0: C'est -ce juste ça. le tiers. Oui, 30 quelques C'est ça. ça. Ça fait,
1: ça. fait que j'ai plus de chances qu'une marmotte.
0: Tu te compares à une marmotte, tu, comme tu mets pas la barre haute, ben, ben, <rire> Question numéro 1. La Tour Eiffel a été érigée pour l'Exposition universelle de Paris en 1878. Vrai ou faux? Je dirais vrai. C'est faux. C'est faux. Sa construction a été euh, commencée en 1887. Okay. Alors elle fut érigée pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Ah Ah c'était là, ah, okay. là la pogne. C'était là la pogne. Oui, donc oui. oui oh, c'est okay. ça. Oui, elle a été érigée pour l'exposition universelle de Paris, okay. Mais, de Me... la façon dont je l'ai dit, j'ai dit Ben c'est tomber dans la trappe. Oui, ah, j'ai ben, tombé dans la trappe. Bien ben ouvert. Hein? Alors, la question numéro 2, Melbourne est la capitale de l'Australie, vrai ou faux Oui. C'est faux. Oh non, est, non, non, est à, à non, ah non, c'est Adelaide. Non, c'est Canberra. Oh Canberra. Canberra. Oui, oui, oui ouais. j'avais vu ça. Au moment de la création oui. de la Fédération australienne, le 1er janvier 1901, uh -huh. Melbourne oui. a été effectivement le siège temporaire du gouvernement. C'était temporaire. Oui, ça a duré à peu près 20 quelques années parce qu'en okay. 1927, le Parlement fédéral a été transféré à Canberra. Puis... Personne en Amérique du Nord, c'est ça ou à peu près cette réponse-là. Parce qu'on pense tous, on dit. Demande
1: à quelqu'un. Melbourne? Oui.
0: Non. Sydney? Non. Adélaïde? Non. Canberra? c'est. Ouais. Puis c'est pas la plus grosse ville nécessairement. Ben, c'est un peu comme dans certaines provinces, Tu comme au Québec, la province du Québec, la capitale, ça se trouve Québec. Avec Québec oui. Mais c'est pas forcément la plus grosse La plus grosse ville, ville? Non, c'est ça, ça. ça. Exactement. La pénicilline? Oui a été inventé au Royaume-Uni pour contrer les infections bactériennes. C'est vrai. Oh. Vrai. Hein? vrai.
1: Attends une minute,
0: là. La pénicilline, oui. Royaume-Uni, infection bactérienne. C'est oui. correct là-dedans, c'est vrai. C'est Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline au St. Mary's Hospital de Londres en okay. septembre 1928. Et c'est un antibiotique qui traite effectivement les infections bactériennes, les bactéries. Le mont Fuji.
1: Ça va pas bien, mon affaire.
0: Le mont Fuji est le plus haut du monde. Pas du monde, mais du Japon, c'est-à-dire? Le mont Fuji est le plus haut du Japon. Vrai ou faux? Je me suis fourré, là. Tu c'était dans la. Je sais comment il s'appelle, le mont Everest, là. Le mont Everest,
1: oui. Est-ce
0: que le mont Fuji est le plus haut du Japon, devrait-il?
1: Attends, j'y pense. Je dirais.
0: Vrai faux? C'est vrai. <rire> c'est ben, ça que j'ai dit, vrai. Oui, c'est ça. <rire> 3776 mètres de hauteur okay. et c'est le point culminant ouais. du Japon. Ah, OK. La langue la plus parlée au monde, c'est le cantonais, vrai ou faux? Facile, enfin, celle là quand même. Faux. C'est faux. Tu as bien raison. C'est faux. 1,1 milliard de locuteurs dans le monde, c'est plutôt le mandarin. Ah, le mandarin. Qui hmm. est... Et c'est un excellent buffet chinois aussi. <rire> Ok, sans commentaire. Alors, avec 1,1 oh. milliard de locuteurs dans le monde, c'est le mandarin qui est, est, la vrai langue est, la est
1: vrai. C'est vrai qu'il est bon. Je la donne, <rire> ça.
0: Je te la donne, celle-là. Tu veux t'entendre te <rire> la retourner, hein, le coup parti? Euh, oui, vas-y, le, le mandarin, le mandarin, le plus que buffet. <rire> <rire> Et déjà... Ok, puis là tu veux, je continue. Ouais. Okay, <rire> le plus petit os du corps humain se trouve dans le pied, vrai ou faux?
1: Le pied. Hmm. Attends une minute, là. Il semble qu'on a des petits os un peu partout, là. mais <rire> c'est-tu dans
0: le pied? Je dirais vrai. C'est faux. <rire> C'est dans l'oreille. Que l'on trouve que le plus... P... Oui, parce que écoute il s'agit de oui. l'étrier. C'est tellement petit, c'est petit, 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 petit. Ça mesure à peine, comme os, 2,5 à 3,5 millimètres. Et... C'est pas gros, là? Non, c'est pas gros. C'est vraiment tout petit. Euh, premier pays à accorder le droit de vote aux femmes a été la Nouvelle-Zélande. Vrai ou faux? Euh, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon. C'était en 1893, <rire> suivi par l'Australie. OK. Quelques années plus tard, en 1902. En anglais, le nom du chien de Tintin est Pillow.
1: Wow! Hey, j'ai jamais lu un Tintin en anglais. C'est vrai? Non, jamais. Euh, hmm, j'ai lu tous les Tintins, mais en français. Comment? Pillow. Pillow.
0: Comme un oreiller, j'imagine. Oui. un peu ça. Ben, Vrai. C'est faux. <rire> en anglais, le chien Milou s'appelle Snowy, parce qu'il est blanc. Ah, oh, ok, ok. Traduit. Milou, tu sais, je sais pas comment ouais. il a traduit ça. C'est pour ça que j'ai dit, je vais, je, vais un, je vais inventer un nom. Pillow. Okay. Il y a ouais, là des petites oreillers. Il y a là des petites oreillers. Mais non, non mais il y a, il y a,
1: oui, c'est est ça, exactement. Un confortable. Je, je disais, ben, pas ah, dire, je serais tu ouais, un,
0: mais,
1: Comme il est blanc, il y a de l'air d'un ouais, il y a de là, pas pire, hein? Ben, oui. bon, ben bon c'était vraiment
0: bon. <rire> si on y inclut l'arrière-plan, et ça, c'est la question numéro 9, il y en a une dixième après, pour okay. on va conclure avec ça. Alors, si on inclut l'arrière-plan, les six couleurs du drapeau olympique, soit le bleu, le noir, le rouge, le jaune, le vert et le blanc, Là, oui. représentent toutes les nations. Euh, faux. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Euh, les cinq anneaux représentent les cinq continents. Oui. Et, et leur croisement, c'est la rencontre des athlètes. Hein? Les, euh, oui. Donc, il y a six couleurs quand, quand on inclut le blanc. Donc, il y a bleu, noir, rouge, jaune, vert et blanc, je l'ai dit. Et ça, ça représente toutes les nations du globe. Parce qu'au moment où on a créé le drapeau olympique, oui. c'est Pierre de Coubertin qui a créé mm -hmm. ça en 1913, toutes les couleurs qu'on trouve sur le drapeau olympique, il y en avait au moins une d'entre elles qui était sur tous les drapeaux à travers ah ben le monde, monde. faisaient le tour du monde, euh, puis okay. chaque oui. drapeau avait mm -hmm. au moins une des six couleurs. Tu sais, on a toujours pensé, on a toujours dit que les, la couleur des anneaux, ça représentait, oui, les continents, mais que ça s'arrêtait là. Oui. Mais le comité international olympique dit il y a plus que ça dans le drapeau. Mm. Il y a, oui, comme vous comme vous le pensez peut-être, effectivement, cette idée là que les continents sont représentés ben oui. dans les couleurs, mais plus que ça, si vous mettez le blanc en arrière, là, mm -hmm. puis vous remontez en 1913... Tous les drapeaux de la planète avaient au moins dans oui. leur drapeau une des couleurs. Une des... des qui figure dans des, le drapeau. six couleurs. Oh ben. Et puis, on complète avec... Euh, tu sais, euh, on a parlé du Vietnam tantôt avec euh, VinFast, là. Oui. Alors, Ho Chi Minh, ville est la capitale du Vietnam, vrai ou faux? Ben là. Euh, pff, pff, pff. Mmh, faux. Faux. C'est la ville la plus peuplée, mais c'est plutôt Hanoi, Hanoi qui est okay. la capitale du, du Vietnam. Souvenir mmh. vous, vous souvenez de celle-là, hein?
1: Euh, oui, bien sûr. Tu, tu, me, tu me reposerais question la question
0: en semaine prochaine. Ah, c'est ça. Puis là, on va voir. Puis là, tu n'auras pas de vrai ou faux. Tu m'as demandé, <rire> c'est quoi la capitale du Vietnam? Au chimine <rire> euh, le...
1: <rire> euh, Tu sais qu'il y a du monde qui a du temps à perdre sur Internet.
0: Ah Sur Internet, tu as du temps à perdre. Tu peux en perdre sur Internet, c'est clair.
1: Il y a, imagine-toi, des gens... Qui, tu sais, la, la fameuse culture du cancel.
0: Ah, oh, le cancel culture, ouais.
1: Bon, ils veulent canceler, puis y a un gros débat là-dessus, là. les
0: poussemines,
1: .07 mm. Hein, quoi? <rire> Les crayons à mine, là, tu vois. Oui, tu sais, les crayons à mine. Oui, c'est Oui, oui, oui.
0: Il y a des
1: 0.5, puis autres Des 0.7. Tu sais, c'est la mine un petit peu plus épaisse, qui casse moins souvent. Oui, mais pourquoi? Qui a son utilité. Ah, il y a du Mais ils disent, ah non, ils disent, ça n'a pas d'allure. Pourquoi qu'on a ça? Ça ne sert à rien. Puis, ah non, c'est le temps qu'on casse ça. OK, mais c'est parce que tu n'as pas d'autre chose à faire dans la vie que de te monter contre une mine de crayon. <rire> il y a une vieille interjection qui dit « get a life ben, ». Il y en a plusieurs sur… Euh, Fais-toi une vie. Tu sais. ben, il y en a plusieurs sur, qui, qui, dans ce débat-là, débat ont un peu dit ça. Ben, euh, Je pense que tu t'attaques peut-être à quelque chose que
0: finalement… Est-ce qu'on explique la raison? Est-ce qu'on sait pourquoi? Ou...
1: Non, non c'est juste qu'ils ne trouvent il trouve pas d'utilité à cette grosseur de mine-là.
0: Pour vrai. Oui. Si vous voulez mais... des projets de fin de semaine, euh, tu sais, je pouvais mais venir non, faire si... une terrasse chez nous, entonner oui, oui, mon absolument. gazon, on a fait comme ça là. Sauf que, tu sais,
1: je voulais juste amener ça parce que dans, dans, dans un sens, je voulais aussi parler que il y a trop de monde qui perdent le temps sur Internet à lancer des débats qui finalement
0: ça vaut pas grand chose.
1: Ben, allez donc prendre une marche.
0: Ben c'est ça, tu sais.
1: T'sais, je sais mais, pas, là, mais, mais sortez vos patins, allez
0: patiner. Mais l'Internet, c'est devenu à toute fin utile un pays, hein, tu sais, dans ben, le oui. sens. Oh, oui, oui. C'est un, un état de nation, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Fait que tu trouves forcément de ce qu'il y a de mieux... Et ce qu'il y a de pire. ce qu'il y, qu y a de pire ou pas loin. Oui, absolument, c'est
1: évident, là, mais c'est juste que je me dis, à un moment donné... Triple. Faire le ménage, faites fait, fait quoi d'autre,
0: là, du et, et ne poussons pas le bouchon, nous autres. Non, non, non. N'allons pas, pas plus loin. Non. C'est sur les pousses mines 0,7 mm okay. que oui. nous conclurons cette émission pour vous fixer notre rendez-vous.
1: La semaine prochaine.
0: C'est bon.